0: 木想跟你说，最近大家还是记得要戴上口罩哦。除了 COVID-19， 最近还有流感。木木老师从六月底一路生病到上个礼拜，中间一直发烧，喉咙很不舒服，所以才停更了那么久。化石环球之旅即将开始，我们将要环游世界，去探寻各大化石岩层，认识那些重要以及特别的化石。今天要介绍的国家是拥有八大菜系，例如川菜、湘菜、闽菜、苏菜以及鲁菜的地方。大家知道是哪个国家吗？三、二、一。没错，就是中国。大家准备好了吗？那我们就开始吧。Let's go！ 给我五分钟，我给你一个恐龙世界。中国是一个超级大的国家，这个地方的古生物也非常丰富。大家有没有听过生物群呢？中国就有好几个很有名的生物群，例如在云南寒武纪的澄江生物群，还有中国北方白垩纪的热河生物群。这些生物群可以让我们看到那个年代的生物特征。中国在最近几十年发现非常多的恐龙化石，尤其是那些身上有像鸟类一样羽毛的恐龙。这些发现让科学家更加确定，鸟类是恐龙基因的继承者。现代的鸟类就是一种身体构造比较特别的恐龙。科学家二十多年前在辽宁省的一线地层发现了中华龙鸟。中华龙鸟虽然名字里有个鸟，但它们是不折不扣的恐龙。暴龙鸟化石上面能够看到细细小小、像头发一样的羽毛痕迹，这个发现让许多科学家感到很惊讶，因为从一百多年前挖到始祖鸟的化石以后，就再也没有发现有羽毛的恐龙化石了。在中华龙鸟之后，科学家又在中国发现了更多有羽毛的恐龙化石，让大家更确定恐龙和鸟类是很相近的动物。在义县地层更古老的地底下，有小型恐龙寐龙的化石。寐龙的名字意思就是睡觉的恐龙。因为寐龙的化石样貌就是它在睡觉的样子。寐龙化石让我们发现恐龙睡觉的方式和鸟类相同，也就是后脚缩起来，用一只手把头遮起来，然后长长的尾巴绕在身体周围。下次去公园或是动物园时，可以观察一下，鸭子也是这样睡觉的哦。河北省的调记山地层是侏罗纪时期的地层，这里有特别的奇异龙化石。奇异龙是会飞的恐龙，但是它的翅膀并不像是鸟类的翅膀，而是像蝙蝠一样有薄薄一层皮的翅膀。但是它们在身体上也有像鸟类一样的羽毛。奇翼龙就好像恐龙、蝙蝠、鸟类的混种一样，虽然这种身体构造可能可以让奇翼龙更灵活的在森林里面滑翔，但是奇翼龙并没有成功把这种特别的身体构造传承下去。同样，在条记山地层还有达尔文翼龙。达尔文翼龙是夹在三叠纪的原始翼龙和白垩纪先进翼龙之间的动物。达尔文翼龙有长长的尾巴，就和三叠纪的背天翼龙一样，但是达尔文翼龙又有着长长的脖子，就和白垩纪的风神翼龙一样。达尔文翼龙证明了达尔文的演化论。因为翼龙从短脖子、长尾巴演化到长脖子、短尾巴的过程是慢慢一点一点变化的，并不是突然间“嘣”一下就跑出好多种翼龙。中国除了有发现长着羽毛的小型恐龙以外，也有发现超大恐龙。像是在甘肃省郝岭地层发现的黄河巨龙，虽然脖子不是最长的，却是肚子最大的恐龙之一。现在可以在台北的国立台湾博物馆看到整只黄河巨龙的复制品。黄河巨龙生存在白垩纪早期，脚底到头顶的高度大约是九公尺。也就是三层楼高左右，它们是一种脖子长长、肚子胖胖、吃树叶的恐龙。黄河巨龙在还没被科学家发现之前，就有人把它的化石给挖出来，当时的人们却把黄河巨龙当成中药龙骨卖到市场上，被人阿木阿木的吃掉了。当时科学家急急忙忙跑到黄河巨龙的挖掘现场时，这只超大的恐龙化石已经被吃掉一大半了。和黄河巨龙一起生活的还有一种更大只的恐龙——汝阳龙。汝阳龙头到尾巴有超过三十公尺长。如果有小朋友想要把汝阳龙当做溜滑梯，从它高高举起的头顶一路溜到尾巴，大概就等于从五层楼高的溜滑梯溜下来一样。因为这么巨大的身体，所以汝阳龙可能就是亚洲最巨大的恐龙之一。可是汝阳龙脖子和尾巴比较长。所以它的体重也只有世界最大的阿根廷龙的一半而已。今天我们一共认识了六种恐龙，第一种是最早被发现有羽毛的恐龙——中华龙鸟；第二种是被科学家发现原来恐龙睡觉姿势和鸟一样的美龙；第三种是像恐龙。蝙蝠、鸟类混种一样的奇异龙，第四种是夹在三叠纪原始翼龙和白垩纪先进翼龙之间的达尔文翼龙，第五种是被当做中药吃掉一大半的黄河巨龙，第六种是亚洲最大的乳阳龙。今天的化石环球之旅就到这边啦，我们下次见。给我五分钟，我给你一个恐龙世界。